0: Le sentiment général que nous ne sommes pas à notre place, que nous avons dupé les gens en leur laissant penser que nous sommes plus compétents et plus talentueux que nous ne le sommes vraiment, que nous sommes arrivés là où nous sommes sur un coup de chance, n'est pas si inhabituel. La plupart d'entre nous l'ont vécu, au moins à un degré léger. Des études parlent de 65 à 70% de la population mondiale, sans aucune distinction ni de genre, ni de culture. Le syndrome de l'imposteur, aussi appelé impostorisme, syndrome de l'autodidacte ou complexe d'imposture, a été mis en lumière en 1978 par Pauline Clance et Susan Himes, deux psychologues américaines. S'il est plus courant chez les artistes, les scientifiques, les autodidactes et les personnes exerçant une profession non reconnue, il concerne toutes les catégories socioprofessionnelles. Par exemple, 40% des célébrités se considèrent comme des imposteurs. Je peux te citer « Denzel Washington, Tina Fey, Maya Angelou, Catherine Slett, Charlotte Gainsbourg, Antoine de Cône et tant d'autres. Albert Einstein disait par exemple « L'estime exagérée portée envers mon travail me rend très mal à l'aise. » Quant à Emma Watson, elle a un jour dit « Maintenant que je suis reconnue pour mes talents, je me sens très mal à l'aise. Je me le reproche sans cesse, j'ai l'impression d'être une imposture. » Avant d'aller plus loin, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent, alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Comment reconnaître le syndrome de l'imposteur Si dans la liste qui suit, tu te reconnais dans quatre descriptions ou plus, c'est que tu as déjà eu affaire au syndrome de l'imposteur. Face à une tâche à accomplir, tu procrastines et tu imputes la réussite à la chance. A l'inverse, tu te transformes en bourreau de travail et tu te dis que si tu dois fournir autant d'efforts, c'est bien la preuve que tu n'es pas assez compétent ou pas assez intelligent. En cas de réussite, tu minores tes compétences. Tu l'attribues à la chance, au hasard, à un malentendu. Tu te dis que tu ne seras pas capable de le faire une seconde fois. Tu ressens le besoin de te comparer très régulièrement aux autres, mais tu les trouves souvent meilleurs que toi. Tu crains régulièrement l'échec avant de commencer alors que tu réussis ce que tu entreprends de manière générale. Un échec, même partiel, ou une erreur, même petite, est une catastrophe à tes yeux. Quand tu as terminé une tâche, tu te dis, « J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire plus. » Tu ressens de l'inconfort lorsqu'on te fait des compliments. Tu es persuadé de ne pas mériter ces éloges. Tu as peur de la réussite, mais tu redoutes encore plus l'échec. Tu as le sentiment de ne pas être la même personne en public et en privé. Tu crois tromper ton entourage sur ce que tu vaux. Et bien souvent, tu ne te sens pas à ta place. C'est grave, docteur Même si on le nomme syndrome de l'imposteur, ce n'est ni un syndrome, ni une pathologie. Il s'agit d'un état psychologique naturel que nous pouvons tous ressentir au cours de notre vie ou de notre carrière professionnelle. Lorsque l'imposteurisme prend trop le dessus, il peut causer des angoisses, de l'anxiété, voire un stress aigu dû à la peur d'être démasqué. Il peut aussi bloquer l'expression de notre plein potentiel. On observe deux comportements chez les gens qui y sont confrontés. 1. La procrastination ou 2. Le travail frénétique. L'imposteurisme nous entraîne à réfléchir et à sur -réfléchir. Nous nous focalisons sur la façon dont nous imaginons que les autres nous jugent. Et à ce jeu, nous avons généralement tort. Nous sommes dispersés, inquiets de ne pas être assez préparés, obsédés par ce que nous devrions faire, révisant mentalement ce que nous avons dit cinq secondes plus tôt, nous tracassant de ce que les gens pensent de nous et ce que cela signifiera pour nous demain. Dans bien des cas, la reconnaissance des autres et les récompenses ne font qu'exacerber cette crainte d'être un jour vu ou jugé comme un imposteur. Plus on reçoit de reconnaissance alors qu'on croit ne pas la mériter, plus on a le sentiment de ne pas être à notre place. Nos réalisations ne diminuent pas la peur de l'imposture. En fait, le succès peut même empirer les choses, car on ne peut pas à la fois avoir un retour valorisant à notre sujet alors que nous sommes secrètement persuadés que nous ne le méritons pas. Cela crée une grande incohérence dans notre perception de nous-mêmes. Chaque succès est susceptible de nous ouvrir de nouvelles portes, de nous faire accéder à de nouvelles responsabilités. Et chaque palier atteint dans la hiérarchie sociale exacerbe notre peur d'être démasqué. Car à chaque fois, nous avons le sentiment que les attentes des autres à notre égard vont augmenter de concert. Chaque progression est donc une autre occasion de révéler notre imposture. Tout comme nous sous-estimons nos succès, nous exagérons nos failles. La moindre déception nous donne toutes les preuves pour soutenir notre conviction que nous sommes des tricheurs. Nous supposons qu'une seule baisse au résultat reflète notre manque d'intelligence et de compétence. Si nous réussissons, nous avons eu de la chance. Si nous échouons, nous sommes incompétents. Et pour surmonter l'imposteurisme, voici huit conseils pour sortir de ce mécanisme qui te freine et qui te rend anxieux. D'abord, accepte la situation. Admettre et comprendre que tu ressens de l'imposteurisme, c'est déjà le premier et le plus grand pas à franchir. Pose-toi aussi les questions suivantes. Qui as-tu l'impression de tromper Tout le monde Juste tes supérieurs Ou toi-même Quel type de situation et de réussite expliques-tu systématiquement par des causes extérieures comme la chance, les relations, le hasard, ainsi de suite Ensuite, tu peux en parler à des personnes de confiance. Confie tes doutes à quelques personnes de confiance. Choisis des personnes qui sont de bonne écoute et qui sont ouvertes d'esprit. N'hésite pas à exprimer tes sentiments, tes doutes et tes craintes à ce sujet. Cela te permettra de dédramatiser, mais peut-être de te rendre compte que certains d'entre eux vivent ou ont vécu des choses similaires. Mets ton doute en doute. Douter est une chose humaine et universelle. Comme je le disais déjà dans le podcast « Comment ne plus constamment douter de soi », remettre tes craintes en question te permet de faire le ménage en ton esprit. Est-ce que tes craintes sont justifiées et par quelles peur sont-elles activées Ensuite, sois fier de tes résultats. Fais un petit flashback sur tes réussites passées. Ne les minimise pas, ne les considère pas comme une chose normale. Quelle peur as-tu dépassé pour y parvenir À quelles ressource as-tu fait appel pour surpasser tes craintes Ces nouvelles ressources, les as-tu utilisées par la suite Ce sont ces expériences de vie qui t'ont amené à être celui ou celle que tu es aujourd'hui. Sois-en fier. Accepte aussi les compliments. Au prochain compliment, ne réponds pas « Ce n'est vraiment pas grand-chose ». Prends le temps de recevoir ces paroles. Laisse-les résonner en toi. Que signifie ce compliment pour toi Quel bien-être t'apporte-t-il Accueille le compliment avec une de ces formulations. Merci, cela me touche. Merci, cela me fait plaisir. Je suis heureux de te faire plaisir. Et ainsi de suite. De cette manière, tu nourris à la fois ton estime personnelle et la relation avec la personne qui te complimente. En améliorant l'estime que tu te portes, tu te permets de recevoir plus facilement les compliments à venir. Et en les recevant plus facilement, les effets sur ton estime personnelle seront plus profonds et plus durables. C'est un cercle vertueux. Ensuite, ne te compare pas. Pour quelles raisons crois-tu que les autres valent plus que toi Nous avons tous nos limites, elles sont simplement différentes d'une personne à l'autre. Quand tu te compares aux autres, tu ne te focalises pas sur leurs capacités supérieures mais sur tes propres limites. Les autres aussi ont des limites, et dans certains cas, ils les perçoivent en observant tes réussites. Si tu ne perçois pas aussi bien les limites des autres que les tiennes, c'est juste parce que tu n'entends pas leur esprit douter. Tes limites changent et évoluent. Ce qui était difficile hier est peut-être plus aisé aujourd'hui. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre que celle ou celui que tu était hier. Et si malgré tout, tu ne peux t'empêcher de te comparer avec un tiers, veille à avoir à minima une vision objective du parcours qui lui a permis d'arriver à ce résultat. Ne cherche plus à être parfait ou parfaite. Sois bienveillant avec toi-même. Nul n'est parfait. Relâche la pression que tu te mets continuellement. Tu ne peux pas être expert en tout. Nul ne le peut. Les personnes qui sont expertes dans un domaine ne le sont pas dans tous les autres. Et même dans leur domaine d'expertise, ils continuent à se former et à apprendre. Tu as ta légitimité dans tes domaines de compétences. Ces compétences ne sont pas absolues et tu trouveras toujours de nouvelles choses à apprendre. Enfin, détache-toi du regard des autres. Plus tu accordes de l'importance au jugement d'autrui, plus ton propre jugement perd de la valeur, par un simple effet de vase communicant. Ce point-ci ne demande même pas d'être développé. C'est toi qui choisis l'emprise qu'aura le regard extérieur. Apprends à te valoriser, n'attends pas la moindre approbation. Si ce que tu fais correspond à tes valeurs, tu auras immanquablement l'approbation de personnes partageant tes valeurs. Le syndrome de l'imposteur est une chose bien plus courante qu'on ne le pense. Nous sommes nombreux à l'avoir ressenti ou à le ressentir. Mais comme l'imposteurisme crée un sentiment de honte, nous avons tendance à ne pas en parler. Et parce que nous n'en parlons pas, l'imposteurisme nous enferme et nous fait croire que nous sommes les seuls à le vivre. Si nous pouvions réellement dénombrer les personnes qui se perçoivent comme des imposteurs, nous ne pourrions conclure que deux choses. Soit nous sommes tous des imposteurs et aucun d'entre nous ne sait réellement ce qu'il fait, Soit nos auto-évaluations sont loin de la réalité. Mais dans les deux cas, cette réflexion lève beaucoup de nos freins. Je terminerai sur cette citation d'Eleanor Roosevelt. Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. Voici pour mes huit conseils pour surmonter le syndrome de l'imposteur. J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.